0: Buenas, cómo anda, soy Tiziana, cómo van Agus, Mauri.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo holas? va?
0: Todo bien. Bueno, en este episodio Agus nos va a contar un poco sobre la llegada del fútbol, cómo se estableció y qué significó. En especial nos va a hablar de la incorporación de las mujeres en el fútbol.
1: Bueno, para comenzar tenemos que tener en cuenta que el fútbol llega a nuestro país en el siglo XIX eh, por influencia de Gran Bretaña, estableciéndose así como deporte en las escuelas británicas y convirtiéndose más tarde en el deporte nacional, con la formación de equipos, ligas y torneos.
0: ¿Y empiezan las mujeres a jugar en ese momento?
2: Desde entonces, la práctica de las mujeres ha pasado desapercibida, pero no por la ausencia de mujeres futbolísticas. futbolistas sino por la exclusión sistemática de la tradición futbolera del país. El, el fútbol en sí no se ha construido como deporte nacional, sino como fútbol practicado por varones. Conlleva una condición de género, comenta Archetti, donde se construyen y refuerzan identidades masculinas hegemónicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, en Occidente existía una campaña para proteger el cuerpo de las mujeres y su potencial reproductivo a través de la limitación física y su acceso a deportes, según Herd Graves. Este pensamiento se fundaba sobre el estereotipo médico de las mujeres delicadas.
0: Bueno, mismo en, en Brasil había una ley que no permitía que las mujeres jueguen al fútbol, que esta ley dejó de tener vigencia recién en 1979, gracias al movimiento feminista, pero ya el deporte se había instalado como un deporte para varones.
2: Tal cual, bueno, en Argentina el doctor Enrique Romero Brest fue quien influenció para la diferenciación de la educación física entre los varones y mujeres, debido a estas supuestas diferencias biológicas. Consideraba importante el ejercicio para las niñas, para lo que él llamaba las partes importantes del cuerpo femenino, como la pelvis, la pared abdominal, que es para prepararlas para ser madres.
1: Bueno, en realidad eso es algo que sigue pasando hoy en día con los deportes, muchas veces clasificándolos como femeninos o como masculinos. Eh, algunos claros ejemplos de esto son el rugby, el fútbol, hasta el boxeo, que siguen siendo vistos como deportes para varones y adjudicando a las mujeres deportes como el hockey, la danza o la gimnasia artística.
0: Bueno, mismo nosotros sabemos que es una extinción que se sigue dando en algunos colegios.
2: Sí, bueno, y esto ocurre porque los deportes se asociaban y se siguen asociando con el desarrollo de valores. Los deportes asociados a lo masculino refuerzan la agresión, el honor, el coraje y el espíritu competitivo, mientras que las actividades físicas aptas para las niñas se enfocaban y se enfocan en valores morales asociados con la feminidad con la modestia, el decoro, la elegancia, la gracia. Con esto se asociaban las cualidades a los géneros, y aquellos que se aleja, aquellas personas que se alejaban de estos ideales claramente eran juzgados.
1: Claro, a las mujeres que se alejaban de los ideales femeninos eran estigmatizadas como machonas, mientras que los chicos que se, ale, mientras que los chicos que se alejaban de estos ideales eran tildados como maricas o afeminados. Tal cual, y se sigue
2: viendo hoy en día. En la vida cotidiana, la razón... Se le atribuye al género masculino y la pasión al femenino, ¿no? Pero en el fútbol ocurre algo particular. Ocurre a la inversa. A la mujer se le niega este campo. Los hinchas aceptan la presencia de la mujer, pero consideran que ellas nunca podrían sentir como los hombres la pasión por el fútbol. Y que tampoco podrían saber del mismo, ya que ellas están excluidas del ámbito futbolístico. En cambio, los valores. El, en cambio, los varones deberían sí o sí saber sobre el fútbol porque si no, serían afeminados. Los estereotipos de género delimitaron el espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres, históricamente. Es por eso que las mujeres quedaban afuera del fútbol o se encontraban con mayores dificultades a la hora de participar. Y de allí que se genere revuelo cuando la mujer empieza a acceder al espacio público de las canchas. También esto nos explica un poco... ¿Por qué el fútbol femenino hoy se encuentra atrasado en comparación al fútbol masculino? Por una exclusión que se viene dando desde los comienzos de la práctica de fútbol en el
1: país. Claro, si bien recién en la actualidad las mujeres empiezan a ser más visibilizadas con este ambiente, la realidad es que siempre estuvieron presentes en el fútbol femenino.
2: Los primeros registros de un torneo de fútbol internacional data el 21 de agosto de 1971 cuando sucedió el Mundial de México, organizado por una organización de fútbol femenino. ¿Escucharon hablar?
0: Un poco.
1: No, yo la verdad que no. Bueno,
2: es muy interesante porque 17 mujeres que fueron con la selección argentina viajaron, y esto me parece increíble, sin botines, sin médico, masajista ni entrenador. Estas mujeres claramente quedaron como las pioneras del fútbol, y una de ellas contaba que la camiseta les había, que les había dado la organización no sirvió más después del primer lavado. Las condiciones de este Mundial eran muy malas. Y eso también tiene que ver un poco con la invisibilización de las mujeres en el fútbol.
0: Bueno, justo el otro día leí una nota de ayer en Pujol, que ella decía que casi no había registro de, de las pioneras del fútbol, de las jugadoras del Mundial 71. Y que recién hace poco habían empezado a ser reconocidas, por ejemplo, en el libro que, en el libro de Jelín Bujol.
2: Tal cual, bueno, este Mundial no es tan reconocido debido a que no se le dio la suficiente difusión o representación como lo hicieron en el Mundial masculino en los medios de comunicación en su principio. Sin embargo, en esta lucha, las mismas jugadoras en la década de 50 fueron las que dieron puntapié para que se empezara a hablar del fútbol femenino.
1: Bueno, hasta acá llegamos con el podcast, pero seguiremos hablando de fútbol y de género en el siguiente.